0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами Евгений, и это наш вечерний подкаст, где мы с вами обсуждаем главное событие, которое у нас произошли в мире экономики, финансов и инвестиций. И начать я, наверное, хотел бы... Ну, единственного и самого главного, это то, что сегодня выступала глава ЕЦБ Кристиан Лагард, где она говорила много-много-много-много-много-много э, разного и интересного. Но на самом деле ни хрена э, такого чего-то необычного она не сказала. Потому что, в принципе, а уж похвалюсь, я это ожидал. Именно потому что... Э, все логично и очень логично происходит сейчас именно в политике центрального банка Европейского центрального банка. В общем, смысл в чем? ЕЦБ расширили скупку облигаций, точнее, не то чтобы даже расширили, а ускорили ее. И и там, как бы, если, по-моему, в прошлом месяце они купили, если мне не изменяет память, на 60 миллиардов долларов, то сейчас хотят купить э, облигации на 100 миллиардов до евро. Конечно же, евро, евро. Вот, и что это для нас с вами значит? Я думаю, мы уже все видим, как это отразилось на рынках, то, что э, рынок начал расти, рынок начал лететь вверх, и все у нас с вами стало внезапно хорошо. Вот. А что ждать в целом от всего вот этого вот дела, которое сейчас происходит именно из-за того, что Центробанки начинают расширять свою денежно-кредитную политику? Все очень просто. Центробанки видят, что есть некий рост кривой доходности, которые, наверное, уже все устали от этого явления, от роста кривой доходности. но Извините, мы с этим надолго, учитывая то, что а, доходность будет лететь вверх а, в... Только по одной простой причине, если экономика растет, экономика расширяется, то значит и растет инфляция, то значит растут и ожидания инвесторов, то значит и растет, растут ожидания инвесторов по тому, как будет действовать дальше центральный банк в целом, ну, любой другой страны. И мы с вами просто понимаем то, что, допустим, знаете, расширить программу Федрезерву по скупке активов, это одно дело, учитывая, что все-таки э, в Соединенных Штатах инфляция растет побыстрее, чем э, в, тех же, в той же Европе. То есть э, в Соединенных Штатах э, у нас... Бурная экономическая активность, бурный экономический рост и, естественно, рост инфляции, который возможно будет, но по вчерашним данным, которые мы с вами получили по инфляции, инфляция растет более-менее сдержанно, но об этом мы с вами еще поговорим, а, и получается, что в Соединенных Штатах ну, действительно как бы... Оно есть пространство для того, чтобы увеличивать стимулы, ускорять, да и огромное количество инструментов есть у центральных банков для того, чтобы увеличивать как раз-таки э, скупку активов, чтобы воздействовать на ту или иную меру. Вот, допустим, начала расти доходность, они увеличивают скупку облигаций, и, пожалуйста, тебе доходность начинает постепенно снижаться. Чем опасна доходность? Наверное, вот, вот давайте уже. Чем опасно, опасен рост доходности? А, все очень просто. Рост доходности начинает тянуть постепенно за собой доллар вверх. И тем самым а, еще доходность делает более привлекательные, то есть казначейские облигации становятся более привлекательными, тем самым изымая как бы ликвидность с рынков. Но здесь даже дело не сколько именно с точки зрения рынков, как будут расти рынки, как будут они, там, будет ли расти тот самый S&P 500 или нет. Здесь даже еще есть некая такая некий нюанс, в том, что от доходности казначейских облигаций зависит опять же много факторов. А и в особенности это кредиты. Да, ипотека, та же ипотека в Соединенных Штатах привязана очень сильно к 30-летней доходности по облигациям. И чем сильнее растет доходность по 30-леткам, тем дороже становится ипотека. Тем самым, снижая как раз-таки экономическую активность за счет дорогой ипотеки. То есть цены на жилье в Соединенных Штатах и так сильно выросли, а тут еще и, пожалуйста, тебе ипотека тоже увеличивается. Вот, поэтому а, все это дело может как раз-таки снижать экономическую активность. То есть, а, как бы а, правительство стимулирует, стимулирует, стимулирует экономику на то, чтобы, а, ну, как бы недвижку покупали, чтобы через недвижку вкладывали бабки, что чтобы вот это все вот работало, как часики, а тут тебе раз, получается, кредит растет, получается, ликвидность снижается, получается, денег в обращении все становится меньше и меньше и меньше. И понимаете, фишка в том, что в мире, в мире вот, особенно в развитых странах, многие думают, что типа «Ой, Гиперинфляция, инфляция, посмотрите на долг в Соединенных Штатах, посмотрите на долг в Европе, о боги, на самом деле самая большая проблема в развитых странах это дефляция, это наоборот снижение цен, то есть э, мир борется с, э, именно со снижением ликвидностью, которая бесконечно заставляет центральные банки придумывать те или иные способы для того, чтобы все-таки эту ликвидность как-то разгонять. И вот, получается, вот такие вот способы, и ничего нового не придумывали, как только наращивать тот самый долг. А, значит... Если же у нас доходность, как мы уже выяснили, растет, то у нас снижается в целом ликвидность. Поэтому Федрезерв будет пытаться всеми силами снижать ту самую доходность. Но если будет расти сильная инфляция, то это может вызвать проблему в том, чтобы ФРС продолжил как бы увеличивать скупку активов. И более того... Сильный и быстрый рост безработицы, точнее, снижение, наоборот, сильное снижение безработицы может э, э, повлечь за собой как раз-таки быстрое сворачивание стимулов, что может вызвать как раз-таки коррекцию на рынках. Или э, раннее сокращение стимулов может привести э, к проблемам в экономике. Поэтому вот э, как бы здесь вот все сейчас очень, оно вроде бы, понимаете, оно вроде бы, все смотрит в одном направлении, вроде бы все хорошо, как бы вот рынки готовы лететь вверх, э, да и скорее всего они полетят вверх, и мы как мы видим сегодня S&P показал вообще перехай там, по-моему по S&P показал перехай или Насдак показал Перехай, не помню. Но смысл в том, что сегодня вот растет все, и, скорее всего, и дальше будет расти. Но в целом ситуация такая себе. Понимаете, парадокс в том, что рост экономики может вызвать обвал. И это очень стрёмно все это дело выглядит. Обвал на рынках. Обвал, потому что ну, как бы, если безработица начнет быстрыми темпами сокращаться, то это приведет, опять же, к росту инфляции, и это приведет к сворачиванию стимулов. Кстати, я сегодня писал о том, что и неоднократно я уже писал о том, что именно безработица является главным, эм, как это правильно сказать, главным индикатором для Федеральной резервной системы, индикатором того, как дальше действует Федрезерву, как дальше действует э, с денежно-кредитной политикой. Вот, они уже как бы даже инфляцию отбрасывают на задний план, а именно смотрят, что там с безработицей, потому что никто не хочет повторения финансового кризиса, не в плане финансового кризиса, а в плане восстановления после финансового кризиса, когда а, Соединенные Штаты 10 лет пытались восстановить безработицу, а, точнее, вернуть безработицу а, в нормальное, так сказать, место, и все это, все это медленно шло, и а, более того, а, многие, опять же, обвиняли Соединенные Штаты, что они приняли недостаточно мер, недостаточно стимулов для того, чтобы быстренько восстановить безработицу. Как видим, Байден, это тот, кто был в администрации Обамы, а Обама, это тот, кто как раз-таки э, проходил сквозь этот финансовый кризис, э, Байден понимает, как нужно действовать, и поэтому он действует огромными-огромными-огромными э, э, стимулами. Вот. Поэтому на данный момент все вроде бы позитивно и все вроде бы прогнозируемо. Ну, с точки зрения того, что а, центробанки все-таки будут пытаться увеличивать а, скупку активов, тем самым стимулировать экономик, экономики, тем самым а, вводя а, в рынки все больше и больше денег. Вот. Поэтому рисковые активы здесь а, ну однозначно в большом выигрыше. А как это дальше отразится, пока все не Понятно. Ну, в целом пока, <смех>, опять же, для нас, для тех, кто находится на рынках криптовалютных, фондовых, вот, для нас это с вами все замечательно. Поэтому сегодня как бы ожидаемое событие и то событие, которое, в принципе, даже может повлечь за собой, ну, точнее, потянуть за собой и политику Федрезерва. То есть, если... Доходность по облигациям будет расти. Опять же, в Соединенных Штатов. Вот, допустим, вот на данный момент я сейчас смотрю, 30-летки растут, то есть доходность по 30-леткам продолжает расти, вот, а, значит, и 10-летки сегодня тоже более-менее растут, ну, точ, точнее, они держатся на более высоком уровне, 1,5. Вот, и это все может, конечно, негативно сказываться. Казалось бы, рост доходности, рост доходности, да, сопровождается у нас тем, что центральные банки будут гасить этот рост доходности деньгами. Так это же, наоборот, должно быть хорошо. Но, видите, у нас рынок очень странный стал. То есть инвесторы, а, либо очень много неопытных инвесторов, либо очень, а, очень как-то все непонятно, либо а, именно истерия а, происходит из-за того, что рынки очень сильно перекуплены. То есть а, у нас из-за того, что, а, по, по идее, да, доходность растет, это наоборот хорошо, вот, но сейчас... Рост доходности, наоборот, вызывает падение на, на рынках акций, и это тоже кажется странным, то есть инвесторы начинают закладывать уже, скорее всего, ранее э, повышение ставки таким самым, когда то есть, э, э, доходность начинает расти, вот. Так что, в принципе, в принципе, из интересного, наверное, ну как бы я уже сегодня все рассказал, потому что а, данные вот по безработице, можно еще, опять же, сказать, сегодня вышли в Соединенных Штатах, которые говорят о том, что безработица, а, количество пособий на, по безработице у нас сейчас самое низкое в Соединенных Штатах с ноября 2020-го, 712 тысяч человек, а, и более того, я вам скажу и еще раз повторю, что доход количество заявок будет продолжать падать и падать теперь из недели в неделю, потому что экономики, экономика Соединенных Штатов открывается, причем открывается прям штат за штатом, снимают какие-то ограничения, и все это будет за собой как раз-таки нести то, что у нас будет падать количество заявок на пособие по безработице. И здесь нужно важно отследить, прям вот важно отследить, с какой скоростью будут снижаться те самые а, заявки на пособие? Потому что если а, это будет довольно-таки быстро, вот смотрите, да, там 42 тысячи, а, допустим, а, следующий раз там будет 620 или 650, а потом еще ниже, а потом еще ниже, вот, а, вот смотреть... Прям как с какой скоростью будут снижаться количество пособий. Потому что если это очень эм, ну, быстро все будет происходить, прям с, с моментом открытия экономик, а, то опять же это может э, привести на рынке истерию, потому что все будут бояться и переживать за то, что ФРС начнет снижать процентную... Точнее, ФРС начнет... Эм, не снижать процентную ставку. Пресс начнет а, сворачивать стимулы. Сворачивать стимулы, конечно же. Зато, я, я надеюсь, я ранее не говорил про снижать процентную ставку. Вот, Ну да ладно, я думаю, каждый меня поймет. А, значит, далее, что у нас еще из интересного было, это то, что а, в Европе идет истерия по поводу вакцины от AstraZeneca. А, говорят, опять же, что... Значит, от нее есть случаи смерти, связанные с тромбозом. Типа, вакцина вызывает тромбоз, но это как бы не доказано, но решили а, заблокировать вакцину, и все это идет со скандалом. А, как бы вот. А почему важно наблюдать за этой новостью? Потому что а, здесь вот прям идет очень интересный такой батл между Великобританией и ЕС. Который, который может, опять же, негативно сказаться на той же ЕС, которая очень медленно вакцинируется. То есть, там где-то в районе у них 9 человек на 100 вакцинировано, когда там в тех же штатах уже вакцинировано где-то в районе, там, по-моему, так, сейчас скажу точно, 28. 28, когда в Европе 9 человек на 100. А, и получается смысл в том, что, да, там, допустим, даже, даже Лагард сегодня говорила о том, что, типа, а там, инфляция может сильно вырасти, там, к двум процентному уровню а, к 2021 году, и это, типа, хорошо, как бы мы должны все порадоваться, но на самом деле это плохо. Плохо то, что Европа очень медленно вакцинируется, и все вот эти скандалы какие Интриги, которые сейчас происходят, они будут продолжать замедлять вакцинацию. И да, в моменте инфляции это может вырасти к двум процентам, но дальше это это все будет краткосрочно, но дальше инфляция опять поползет вниз, и Европе придется еще что-то делать, еще как-то расширять свой баланс, еще как-то увеличивать Куе. Вот, и это непонятно, к чему дальше это может привести. А я напоминаю, что: а, то есть, допустим, если сейчас мы видим, что центробанки вливают хрена тучу бабла в экономике если сейчас случится какой-то кризис в мире то ну как бы представьте то что центробанкам придется в два раза больше э, вливать денег для того чтобы спасти от какого-то нового кризиса поэтому все это сейчас э, с одной стороны контролируется центробанками я имею в виду кризис и так далее но с другой стороны э, все это висит на неком волоске вот так что смотрим Смотрим и наблюдаем вот. Ну и наверное на этом В принципе я могу заканчивать Потому что это наверное Самые интересные новости Которые сегодня случились О которых я хотел с вами поговорить В принципе я уже чуть под вечер как немного устал И как слышите уже заговариваюсь Вот так что Все дорогие друзья Спасибо и услышимся с вами уже Завтра